0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s trénerom z jazdového lyžovania Jánom Sanitrárom. V druhej polovici nášho rozhovoru sa dostaneme aj k otázkam, ktoré mohli klásť naši fanúšikovia a poslucháči na sociálnych sieťach. Ján Sanitrár po skončení vysokoškolského štúdia jednu sezónu pôsobil v Austrálii a neskôr tri sezóny trénoval v Libanone. Lyžovanie je tam vraj úplne rovnaké ako všade inde na svete. Tamojšia krajina má akurát trošku iný ráz. Kopce sú vysoké, ale holé, bez stromov, čo poskytuje veľké možnosti pre freeride. Lyžiarské strediska v Libanone sú celkom dobre rozvinuté, majú lanovky. Veľké sú podľa slov slovenského trénera asi ako chopok jasná, takže lyžovať sa tam dá do sítosti. V súčasnosti pôsobí na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde trénuje talenty, ktoré sa kvalifikovali na nedávny Európsky olimpijský festival mládeže v Sarajeve.
1: Áno, mám tam piatich zverencov z toho traja sa dostali na tento Ejov.
0: Môžeme ich považovať za nádej slovenského lyžovania, alebo je na to ešte skoro?
1: Ja si myslím, že ich môžeme považovať za nádeje. Dvaja chlapci sú členovia reprezentácie do 21 rokov. Zatiaľ rok čo rok napredujú výkonnostne, takže ak to takto pojede ďalej, tak môžu dosiahnuť zaujímavé
0: výsledky v dospelosti. Ako si spokojný s ich výsledkami tu na EOFE?
1: Výsledkovo tu na EOFE uspokojil len Jan Sanitár 17. miestom v Slaome no a Filip Baláš 21. miestom v obrovskom Slaome. Dievčatá nemajú takú výkonnosť, aby tu sa výraznejšie presadili
0: a v podstate sa to tu aj ukázalo v tejto silnej konkurencii je možnosť, že by vyrástla nejaká nasledovníčka Petri Vlhovej aj bez toho, aby mala, aby jej rodina musela tak všetko tomu obetovať ako v prípade týmu Vlha? To neviem. Až tak
1: sa podrobne financovaním športu nezaoberám, ale mám pocit, že mierne sa situácia zlepšuje, aj keď ja si myslím, že so vekom a nákladmi by sa mali zväzy respektíve štát viac podielať na výchove talentovaných športov. Vidno to napríklad u nás na tom ženskom lyžovaní viac, že nemáme kontinuálne nevychovalo máme také dievčatá ako Veroniku Zuzulovu a Petru Vlhovú. Znova za Petrou je obrovská priepasť a prísľuby talentovaných dievčat sú veľmi vzdialené momentálne až niekde v žiackom veku a odtiaľ do dospelosti ešte veľmi dlhá cesta. Čiže ťažko povedať, že či či sa nám v blízkej budúcnosti alebo aj vo vzdialenejšej podarí niekoho takého vychovať ako Petra.
0: Aké sú dôvody, že Petra je taká úspešná čerstvá majsterka sveta, že je prakticky aktuálne v tejto disciplíne najlepšia na svete? Tak veľmi dobre lyžuje a
1: pravdepodobne sa od svojich konkurentiek odlišuje aj fyzickým fondom. Je veľká a silná a určite aj jej mentalita zohrala veľkú úlohu, pretože všetci jej predošli tréneri tvrdia, že, že sa odlišovala od svojich rovesníčiek. Bola odvážnejšia, cieľavedomejšia, asi také atribúty, ktoré rozhodli o tom, že dosiahla takéto mimoriadné výsledky.
0: Musí sa dieťa, ktoré chce byť raz profesionálnym lyžiarom vrcholovým, musí si veľa odopierať? Áno, musí. Takisto ako v každom
1: inom športe. V súčasnosti ešte o trošku náročnejšie je to ako v minulosti, pretože voľa, kedy sme mali silné kluby, ktoré vlastnili vleky a tréningové možnosti boli, dá sa povedať, neobmedzené. Dnes väčšinou trénujeme v privátnych rezortoch, kde u niektorej disciplíny musíme prichádzať veľmi za včasu, Takže častokrát musíme prichádzať za tmy a odtrénovať skôr, než otvoria svahy pre verejnosť. Kam napríklad chodíte trénovať? My v okolí Bystrice napríklad trénujeme na šachtičkách, na táloch, občas na chopku v jasnej, ale tam sa nám zatiaľ také tréningové možnosti nevyskytujú. Nevychádza nám vedenie jasnej alebo TMR tak v ústretí, ako si ja myslím, že by sa patrilo za reklamu, ktorú im slovenské lyžovanie robí. Tým, že im prináša špičkové svetové podujatie ako majstrostva sveta juniorov, ako európsky pohár, ako svetový pohár a tým, že Petra Vlhová nosí alebo nosila ich logo na svojej prílobe. Takže myslím si, že by bolo férové, keby nám aspoň niekoľkokrát za zimu vyšli v ústretí, tak, aby sme mohli mať dôstojné podmienky na tréning najmä klzavých disciplín alebo obrovského
0: slalomu. Ak by strediska smerom k vám, k lyžiarom boli ústretovejšie, tak ponúka Slovensko také podmienky na prípravu, aby sme mali lyžiarov konkurencieschopných a porovnateľných so špičkou?
1: Áno, určite v tomto nie je problém. Naše svahy sú rovnako členité, rovnako strmé a rovnako zasnežené ako svahy všade inde na svete. Takže v tomto nemáme nejaký handicap. Možno by niekto mohol povedať, že áno, Francúzi majú dlhšie zjazdovky, širšie a tak ďalej, ale ako vidíme aj v našich podmienkach vyrastajú špičkový svetoví lyžiari.
0: V januári vznikla nová pozícia, respektíve nastúpil do pozície štátneho tajomníka pre šport Jozef Genci. Čo by sa lyžiari potešili, aby zo svojej pozície urobil? Určite by sa potešili
1: štedrejšej finančnej podpore, pretože jeden tréningový rok juniora stojí od 15 000 do 30 tisíc eur, z čoho nám momentálne štát prispieva vo forme príspevku na talentovanú mládež, aspoň teda pre jazdárov to vyšlo o 3200 eur. Takže všetko ostatné spočíva na zdrojoch, ktoré zoženú rodičia, buď zo svojich peňazí, alebo zo sponzorských, ak sa im nejaké podaria. A samozrejme, že by sme uvítali aj to, keby sme mali nejaký svoj lyžiarský kopec, kde by sme teda mohli neobmedzene trénovať.
0: Je nejaká stratégia, ako by sa dalo, alebo kde by bolo vhodné, takéto centrum vytvoriť?
1: Už takéto centrum existovalo na Slovensku. Neskôr ten projekt skrachoval a touto otázkou sa zaoberajú ľudia, ktorí sú funkcionári a činovníci zväzu. Myslím si, že takéto myšlienky existujú a pravdepodobne sú rozpracované, ale ja sa trénujem v
0: trénerskej práci, takže podrobnejšie o tom neviem nič. Vráťme sa ešte ku chlapcom z jazdárom, ktorí nás reprezentovali v Sarajeve. Mohol by si trošku bližšie analyzovať ich výkony?
1: Ja som si... Z trénerského pohľadu všímal ich výkony a aj výkony najvyspelejších krajín lyžiarských, ktoré sú tu. A to sú obské krajiny ako Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovinsko a severské štáty Norsko, Fínsko. Robil som si videá analýzy, aby som vedel porovnať, že či náhodou nezaostávame v nejakej metodike alebo technike a pre mňa je veľmi potešujúce, že tí chlapci hovorím teraz o chlapcoch, ktorí sú tu v Sarajeve, tak v ničom sa neodlišujú od svojich rovesníkov z alpských alebo z tých najlepších lyžiarských krajín. A pre mňa nie je vždy rozhodujúci výsledok na tabuli alebo dosiahnutý čas. Niekedy napovie veľa aj čiastkový výsledok, ako napríklad to, že Filip Baláš porazil Manuela Plonera, ktorý je absolútna svetová špička v týchto ročníkoch, v paralelnom slálome teda, alebo to, že dosiahol 8. najlepší čas v druhom kole obrovského slálomu. Takže to sú veci, ktoré nám trénerom napovedajú, že cesta zvolená nie je zlá a chlapcom dávajú aj tie čiastkové výsledky, aj keď len z jedného kola, veľké povzbudenie do práce, do budúcnosti, pretože pokiaľ budú svedomite pracovať, budú zdraví a budú mať dobré
0: podmienky, tak je predpoklad, že nám ten svet neújde. Máme na Slovensku dostatok kvalitných a kvalifikovaných trénerov. Akým spôsobom títo tréneri sa dozvedajú o aktuálnych moderných trendoch v súčasnom lyžovaní?
1: Neviem, či ich máme dostatok, ale určite nejakých máme, pretože inak by sme nevychovali Veroniku Zuzulovu, Petru Vlhovu, Bratov Žampovcov. Momentálne Máte Afaláta, ktorý pravidelne boduje v Európskom pohári a dúfam, že čo skoro sa presadí aj vo Svetovom pohári. Takže neviem, či sa to dá, tá otázka smeruje na kvantitu, tak asi nemáme dostatok, pretože hlavne v juniorskom lyžovaní čas od času vystáva taký problém, že je nedostatok alebo je veľký dopyt po tréneroch. V mladších kategóriách si nemyslím, že, že by to bolo až také vypuklé, Kluby fungujú dobre, vychovávajú deti schopné konkurovať aj v zahraničí, pretože výsledky na podujatiach, ktorých sa my zúčastňujeme na tých špičkových žiackých pretekoch dosahujeme dobre až vynikajúce. Aj v tejto sezóne, aj v minulej, neustále tam máme pretekárov, ktorí sa objavujú na popredných priečkach. No, takže si my, a ako sa vzdelávame, alebo ako zachytávame trendy, tak e, aj individuálne aj cez internet a cez rôzne kanály lyžiarské a vzdelávacie zaháňaním si publikácií, ale aj Slovenská lyžiarská asociácia urobila v poslednej dobe veľký posun v oblasti vzdelávania a organizuje každoročne jeden, jedno alebo viac seminárov na vzdelávanie trénerov, kde pozývajú aj zahraničných odborníkov a sú to často veľmi zaujímavé prednášky, ktoré nám pomáhajú sa udržať v trendoch. No ale samozrejme najdôležitejší je ten kontakt s trenermi zahraničnými aj na kopci a keďže trénujeme celé letné a prípravné obdobie v zahraničí na rakúskych a talianských svahoch, takže vieme, čo a ako sa kde trénuje. Takže myslím si, že tí tréneri, ktorí chodia do zahraničia, tak sledujú, aké sú trendy a snažia sa nezaostávať.
0: Fanušikovia Slovenského olimpijského týmu mohli na Facebooku klásť otázky do tohto rozhovoru, tak sa rovno za nich opýtame, v akom veku u detí je odporúčané začať s lyžovaním, kedy sú už dostatočne vyvinuté svaly a úpony a akú záťaž sa odporúča preniesť na deti.
1: Neviem, či u dnešných detí sú vôbec vyvinuté svaly a úpony, pretože momentálne sa spracováva veľa štúdí, ktoré naznačujú, že dnešná populácia detí je mimoriadne slabá. Ale aby sme to takto nekomplikovali, tak začatie so športom nie len s lyžovaním je primerané kedykoľvek medzi 5. a 8. rokom života, s tým, že čím je ten šport náročnejší na techniku, tak pravdepodobne sa skôr začína, alebo tie zručnosti sa získajú aj v skoršom veku. Ale s jazdom lyžovaním sa vyskytujú prípady, alebo teda príklady, ktoré niekto začal lyžovať v troch rokoch, ale máme príklady ako napríklad Alberto Tomba, ktorý tvrdil, že začal súťažne lyžovať až v 12 rokoch a stačilo mu to na to, aby získal niekoľko zlatých olympijských medailí. Takže je to veľmi rozmanité a individuálne.
0: Čo je najťažšie na trénovanie
1: mladých lyžiarských talentov? Ťažké na práci nemusí byť nič, pokiaľ sa robí s láskou. Takže... E- ja neviem, ja to tak necítim a mám šťastie, že nevstávam do práce s nechuťou. Takže ani také niečo nepociťujem, čo je najťažšie. Práce s mládežou. Už v tom období, keď dospievajú a vyžaduje si to viacej cestovania a logistiky, tak pravdepodobne táto časť je pre mňa nie až taká uspokojujúca alebo potešujúca, ale samotný tréning na kopci Myslím si, že tým, ktorí to robia, nerobí problémy ani poťaže, ani stresy.
0: Ďalšia otázka od našich fanúšikov znie, či sú vôbec dôležité palice pre úplných začiatočníkov a ak áno, tak aké dĺžky.
1: Pre úplných začiatočníkov nie sú vôbec dôležité. A ak ich už začnú používať, tak väčšinou sa teda, meria sa to v ohybe lakťa, teda keď je paža zohnutá v pravom uhle v lakti tak palice dosahujú od,
0: od ruky až po zem. Akým spôsobom pomáhajú palice profesionálnym vrcholovým špičkovým lyžiarom?
1: Tak Špičkovým lyžiarom pomáhajú v udržiavaní rovnováhy, pretože pri oblúku cez palicu cítia aj veľkosť náklonu, pocitujú, kde sa nachádzajú, orientujú sa v priestore cez palicu. No a mimoriadne dôležité sú na štarte pre získanie tej počiatočnej rýchlosti pred prvými bránkami, na odpichávanie sa.
0: Dostali sme otázku smerom k stavaniu trati, ako sa určuje, ktorý tréner alebo kto postaví tú nasledujúcu trať a takisto aký čas majú na to, aby ju vytýčili.
1: Výber trénerov sa robí rôzne na rôznych podujatiach. Na FISových pretekoch, ktoré sú medzinárodné, sa väčšinou vyberajú domáci tréneri ktorí majú prioritu alebo teda privilegium a možnosť postaviť trát na domácom svahu. A pokiaľ nie je záujem, tak ponúknu ďalším trénerom zahraničným. Na špičkových podujatiach ako majstrostva sveta alebo takéto olimpijské podujatia sa vyberú krajiny, ktoré majú najlepších pretekárov. Tu sa napríklad vybralo 7 krajín a z nich sa žrebovali tréneri alebo žrebovala sa krajina, ktorá má možnosť postaviť prvé respektíve druhé kolo čo sa týka času na vytýčenie, tak častokrát sa stáva, že napríklad obrovský slalom sa stavia už večer pred pretekom, takže je na to neobmedzený čas. No a druhé kolo, či už je to slalom alebo obrovský slalom, väčšinou je medzi prvým a druhým kolom rozmedzie troch hodín a pred štartom druhého kola musí byť hodinu pred ním prehliadka, na ktorú je pol hodina, potom ešte pol hodinu pauza, takže... Môže mať ten tréner aj hodinu na stavbu trate, ale väčšinou sa to zvládne za nejakých 20 minút.
0: Na záver by sme mohli ukončiť túto tému e, celkovým hodnotením tohto Európskeho olimpijského Mládežnického festivalu Sarajevo organizovalo veľký multišportový event, veľké podujatie po 35 rokoch. Určite sa muselo popasovať s mnohými aj očakávanými, aj neočakávanými problémami, aká bola celá organizácia okolo lyžovania na tomto festivale.
1: No tak myslím si, že je to dobré, že sa vrátilo takéto podujatie po 35 rokoch do Sarajeva. Pre športovcov, ktorí sem prišli zo Švajčiarska, z Rakúska, ale aj zo Slovenska, si myslím, že zanechá na nich stopy, keď vidia ešte dnes pozostatky vojny na sídliskách a domoch v tomto tomto krásnom kraji. A asi si veľa vecí uvedomia aj mimo športových a pravdepodobne im to niečo asi pomôže aj v tvorbe vlastných životných hodnôt. No a čo sa týka organizácie, tak ľudia tu boli veľmi milí organizátori, schopní, Dobrovoľníci, nápomocní po všetkých stránkach, veľmi milí a ochotní ľudia. Zažili sme aj veľa úsmevných príhod. Od prvého dňa, keď nešla elektrika, neťahali vleky, ale nakoniec sa všetko zvládlo. Aj, aj časové rozbrhy sa dodržali až po posledný deň, keď dnes musel byť prerušený pretek paralelného slalomu, respektíve team eventu. Niekedy v druhom kole, keď štartovali nemeckí reprezentanti a asi s Fínmi a v, v cieľovom priestore sa vyskytli dva túľavé psíčky stredného vzrastu, tak asi 10 minút trvalo organizátorom, kým sa im podarilo ich nejakým spôsobom toho ohradeného sieťami oploteného priestoru vyprevadiť. Úplne v tom istom čase sme nevychádzali z úžasu, keďže sme sa pozerali asi pol hodinu na sedačku, ktorá išla naopak. No a keď človek takéto, keď si to človek uvedomí, že je vlastne na takomto vrcholnom podujatí, a niekedy to nie sú len úplne vážne veci, ale môže sa aj pobaviť celkom.
0: Ďakujeme za pozornosť pri počúvaní dnešného podcastu o jazdovom lyžovaní s trénerom Jánom Sanitárom. O týždeň vám prinesieme nový zaujímavý diel. Dovtedy do počutia. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri dôverá Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, Transpetrol, Amatador.